0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit Amirpur, ich bin Islamwissenschaftlerin an der Universität zu Köln und habe kürzlich das Buch geschrieben Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat.
1: Liebe Katharina ganz, ganz herzlich willkommen zum zweiten Iran-Live-Podcast in der Akademie der Konrad-Adenauer-Stiftung. Das letzte Gespräch hatten wir am 12. Dezember mit einem größeren Panel. Diesmal nehmen wir uns Zeit für mehr Zeit für dich und dein Buch, das schon auf dem Cover deutlich macht, dass es auch ganz um ganz, ganz aktuelle Fragen geht. Vielleicht kannst du selber sagen, was der potenzielle Leser auf dem Buchcover sieht.
0: Man sieht auf dem Buchcover, die, also das, was geschieht im schiitischen Islam, nämlich, dass man sich nach 40 Tagen versammelt, um der Getöteten zu gedenken. Und die iranische Regierung hatte gesagt, man solle dieser Getöteten eben nicht gedenken, also sprich Gina Masoamini. Die Menschen haben völlig gegenteilig reagiert und sind dann in Scharen geströmt, zu dem Ort der Beerdigung von gina Marson amini Das sieht man auf dem Buchcover. Und man sieht vor allem eben auch eine Frau, die ihre Haare walle, walle nach hinten ähm, hängen lässt und mit einem Wir-werden-Siegen-Zeichen sich vor die Kamera stellt.
1: Du hast schon den Namen der verstorbenen Frau Gina Masa armini genannt. Dieser Name äh, hat ja zwei Komponenten, eigentlich eine persische Komponente und eine kurdische Komponente. Wie kommt es dazu, dass der kurdische, dass der kurdische Name äh, eine besondere politische Bedeutung bekommen hat in, in den letzten Monaten?
0: Nun, es ist zwar nicht grundsätzlich verboten, dass das Menschen einen kurdischen Vornamen haben, aber es hängt immer so ein bisschen ab von dem Wohlgefallen des, des Beamten, ob er das zulässt oder nicht. Und im Falle von Gina marsan amini war es offensichtlich so, dass er es nicht zugelassen hat, sodass der eingetragene Name Marson ist, was ein persischer Name ist. Ihr, der Name, den ihre Eltern ihr gegeben haben, ist aber Gina. Und sie bei diesem Namen zu nennen, ist dann schon auch wirklich Ausdruck einer politischen Haltung. Nämlich, dass man möchte, dass Menschen, die einen kurdischen Hintergrund haben, in Iran auch wirklich so genannt werden, wie sie genannt werden möchten.
1: Diese Trauerzeremonie, die wir auf dem Foto des Titelumschlags sehen, ist ja eine Trauerzeremonie in der kurdischen Heimatstadt Seideh von Gina Mahsa Amini. Was haben wir aus Teheran und anderen nicht-kurdischen Städten gehört? Gab es da ähnliche Trauerzeremonien oder Kundgebungen?
0: durchaus, es gab Trauerkundgebungen, aber es gab eben vor allem die Tatsache, dass Menschen auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, wir können andocken bei dem, was marc Amini passiert ist. Wir haben alle einen Punkt, wo wir denken, das hätte eigentlich mir selber, meiner Schwester, meiner Tochter, meiner Mutter auch passieren können. Deswegen haben sich extrem viele Menschen solidarisiert mit der Trauer, mit dem Umstand, was, was ihr da widerfahren ist. Und es ging dann im Prinzip ja auch nicht nur in Anführungszeichen um dieses Einzelschicksal von Gino Masson-Amini, sondern es ging darum, dass Menschen gesagt haben, ihr Tod steht dafür, dass den Menschen in Iran das Recht auf Selbstbestimmung verweigert wird. Und dieses Recht auf Selbstbestimmung, und deswegen würde ich auch sagen, dass es tatsächlich ein feministischer Protest ist, im Sinne von Selbstbestimmung, da haben alle möglichen Menschen mit ihren eigenen Schicksalen andocken können. Also zum Beispiel eben auch die 50 Prozent aller Iraner und Iranerinnen, die Persisch nicht als Muttersprache sprechen, die für das Recht auf die Straße gehen im Moment um zu sagen, wir wollen unsere Muttersprache in der Schule lernen dürfen für die Menschen, die ihre sexuelle Orientierung nicht ausleben dürfen nach islamischem Recht, für die religiösen Minderheiten, die sagen, wir wollen endlich gleichberechtigt sein in diesem Staate. Das betrifft die Zoroastrier, die Christen und die Juden. Und es betrifft vor allem die Bahais, die noch nicht mal anerkannt sind als religiöse Minderheit, die also offiziell als eine politische Sekte gelten. Und es betrifft die Sunniten, die nach offiziellen Angaben 2% der Bevölkerung ausmachen, wahrscheinlich aber bis zu 20 Prozent der Bevölkerung tatsächlich stellen. Also alle Menschen haben in irgendeiner Art und Weise einen Andockpunkt, um zu sagen: Wir wollen jetzt endlich einmal selbstbestimmt leben und selbstbestimmt das machen können, was wir was wir wollen.
1: Du hast schon das Stichwort äh, feministische Revolution oder äh, feministische Proteste benutzt und tatsächlich gibt es ja dieses Motto: äh, Frau leben Freiheit. Was einmal auf Persisch San Sendigi Azadi oder auf Kurdisch Jinjian Azadi als, als Motto praktisch auch weltweit auf den sozialen Medien und so weiter sehr, sehr bekannt wurde. Diese Zweisprachigkeit, einmal Persisch, einmal Kurdisch, spricht das eher dafür, dass es tatsächlich auch entlang der ethnischen Linien diese Proteste verlaufen oder sollte man das nicht so überinterpretieren? Und
0: ich glaube, es ist tatsächlich etwas, was die gesamte Bevölkerung betrifft. Natürlich stammt dieser Slogan aus der kurdischen Unabhängigkeitsbewegung, aber es ist etwas, wo alle anderen Menschen in Iran sich inzwischen mit identifizieren. Es wurde dann auch sehr, sehr häufig dieser Spruch laut in Iran, also von, von Sahedan bis Kurdistan, also was quasi von, von Osten nach Westen geht, mein Herz gehört Iran. Und das war nochmal eine ganz neue Qualität dieser Proteste, weil man nämlich sagen wollte, wir stehen hier gemeinsam und über alle ethnischen und sprachlichen Grenzen hinweg für das, was uns alle vereint, nämlich das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht in Freiheit leben zu wollen, das Recht unabhängig und freiheitlich denken zu wollen.
1: Woran machst du fest, dass das ein Protest ist, der weite Teile des Landes, der Bevölkerung ergriffen hat oder von Teilen, weiten Teilen unterstützt wird?
0: Wir sehen das Schichtenübergreifende in diesem Protest jetzt zum ersten Mal. Wir hatten ja schon 1999 beispielsweise Studierendenproteste, die auch landesweit waren. Dann gab es 2009 den Protest gegen eine vermeintlich gefälschte Wahl. Das war vor allem die Mittelschicht, die dann auf die Straßen gegangen ist. Und im Jahre 2017, 18 bzw. 19 war es dann zum ersten Mal so, dass die soziale Klientel der, ähm, des Regimes sich gegen das Regime gestellt hat. Aber dass wir das jetzt alles ähm, so gemeinsam erleben, das ist tatsächlich etwas Neues. Und man überlegt sich ja schon seit Längerem, wann hat das eigentlich begonnen, das, was wir da jetzt gerade sehen? Man überlegt sich auch, ist es eine Revolution? Eine Revolution kann man eigentlich erst sagen, dass etwas ist ähm, im Nachhinein. Im, wir sprechen immer erst in der Retrospektive eigentlich von, von einer Revolution. Aber wir sehen mit Sicherheit einen revolutionären Prozess. Und dieser revolutionäre Prozess, wenn man sich auch uneinig ist in der Frage, wann genau er denn begonnen hat. Aber das, was wir jetzt sehen, ist tatsächlich, dass er gesamtgesellschaftlich übergreifend ist. Also wir sehen jetzt die Arbeiter, die Studierenden, die Lehrer, die Mittelschicht, alle gehen gemeinsam auf die Straße. Und das ist das Neue, das ist die neue Qualität dieses Protests.
1: Wir haben ja in den letzten Monaten tatsächlich auch verstärkt äh, Protestformen erlebt, die wir vorher nicht kannten. Kopftücher wurden von jungen Frauen heruntergerissen und verbrannt. Den äh, Ayatollah Mullahs wurden die Tubane auf offener Straße von den Köpfen geschubst. Äh, du nennst dein Buch äh, Iran ohne Islam, der Aufstand gegen den Gottesstaat. Äh, welchen Anteil hat tatsächlich dieser Protest gegen das religiöse Establishment bei der Motivation, sich den Protesten anzuschließen?
0: Nun, es gibt ja zweierlei. Es gibt einmal den Protest gegen das Regime an sich und dann gibt es die Abkehr vom Islam. Das sind zwei Dinge, die so ein bisschen parallel verlaufen sind, aber natürlich auch Hand in Hand gegangen sind. Das Regime ist angetreten mit der Maßgabe, wir etablieren hier den reinen mohammedanischen Islam. So haben sie es auch immer genannt. Das ist hier Islam in Norbe Muhammadi. Und im Namen des reinen mohammedanischen Islams wird den Menschen verboten, auf der Straße zu tanzen und zu singen. Den Frauen werden die Rechte eingeschränkt. Frauen sind seit 1979 Bürger zweiter Klasse in diesem Staat. Sie können sich nicht scheiden lassen. Sie bekommen so gut wie nie, wenn sie sich denn scheiden lassen können, das Sorgerecht für die Kinder. Das Zeugnis vor Gericht nur halb so viel wie das des Mannes. Sie brauchen die Erlaubnis ihres Mannes oder Vaters, um ausreisen zu können. Und all das wird erklärt, das ist nun mal islamisch, deswegen müsst ihr das so akzeptieren. Und dass dann Menschen irgendwann auf die Idee kommen, na gut, wenn das der reine mohammedanische Islam ist, dann vielleicht besser ohne Islam, ist ja ein relativ naheliegender Gedanke. Also insofern richtet es sich nicht nur gegen die Islaminterpretation der Herrschenden, sondern es richtet sich gegen den Islam an sich, weil das Regime eben meint, den Islam an sich zu verkörpern. Und was wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gesehen haben, war, dass sich die Menschen nicht nur vom System abwenden, sondern dass sie sich tatsächlich auch vom Islam abwenden an sich abwenden. Und ich bin damals auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben. Ich habe nicht erst angefangen im September mit dem Buch, sondern habe es dem beck -Verlag vorgeschlagen vor drei Jahren. Und das lag eigentlich daran, dass ich eine Umfrage gesehen habe des Gamon instituts Das ist ein Institut, das in den Niederlanden ansässig ist. Und die haben eine Umfrage gemacht unter 50.000 Iranern in Iran und die gefragt, wie steht ihr denn zur Religion? Daraufhin haben 30 Prozent gesagt, wir sehen uns als Muslime, was ein ziemlich geringer Bestandteil ist für ein so islamisches Land. Und es haben dann tatsächlich um die 8 Prozent gesagt, wir sehen uns als Zoroastre heutzutage nur noch. Das wäre dann hochgerechnet auf die Bevölkerung Irans, die 85 Millionen sind. Da wären das ähm, 6,8 Millionen Zoroastrier. Offiziell leben in Iran noch 15.000 Zoroastrier. Und das ist natürlich nicht nur oder viel, viel weniger eine Aussage in religiöser Hinsicht, das ist eine politische Aussage. Man will damit sagen, der Islam ist etwas, was uns von fremd überkommen hat, was uns aufgestülpt wurde, wurde, seit wir im achten, ab dem 7. Jahrhundert islamisiert worden sind. Und dieses ganze System, das natürlich auch nur islamisch denkbar ist, das System der Islamischen Republik, ist eigentlich etwas Fremdes, Aufoktruiertes. Wir sind aber im Herzen zurückgegangen. Austria. wir hatten ja eine Religion. Und dieses so explizit nach außen getragene Bekenntnis zum Zoroastrismus, das ist, ja, das spiegelt eben beides wieder: Die Absage an das Regime und die Idee, wir sind ja eigentlich was ganz anderes und was, was ganz Neues. Und das ging einher mit der Beobachtung, die ich gemacht habe in den letzten 30 Jahren. Also seit 1990 beobachte ich Iran, seit 1990 fahre ich regelmäßig nach Iran, habe inzwischen, glaube ich, ja, rund drei, vier, fünf Jahre dort gelebt. Und man sah in diesen Jahren immer mehr dass die Menschen sich abgewandt haben vom Islam. Das ist insofern auch keine Erkenntnis nur von mir persönlich, sondern namhafte, ranghohe Politiker haben schon in den 90er oder in den 2000er Jahren gesagt, die Menschen fliehen vor dieser Religion. Und wenn man die Menschen unterdrückt, wenn man ihnen quasi alles verbietet im Namen einer Religion, dann geht es halt Hand in Hand, dass man sich sowohl vom Regime abwendet als auch von der Religion. Und insofern war die Islamische Republik Iran eben nicht nur Treiber für Säkularisierung, da gibt es ja schon seit 25 Jahren Meinungsumfragen zu, also seit 25 Jahren sagen Soziologen schon, Iran ist in der was die Gesellschaft anbelangt der erste postislamistische Staat im Nahen Osten, aber dieses System war eben auch ein Treiber für die Abkehr von der Religion an sich.
1: Wie kommt es dann, dass trotz dieser Abwendung das System immer noch eine gewisse Stabilität und Loyalität mit dem System tatsächlich erzeugen kann?
0: Weil es die Revolutionsgarden gibt. Ayatollah Khomeini ist 1979 an die Macht gekommen durch eine Volksrevolution. Er ist an die Macht gekommen, weil die Armee des Schahs sich geweigert hat, auf die iranische Bevölkerung zu schießen. Die Menschen sind auf die Straßen gegangen, manchmal mit einer Tulpe in der Hand, haben sich vor die Panzer gestellt und haben gesagt, dann schieß doch. Schießt auf mich, du schießt dann auf deinen Bruder, deine Mutter, deinen Vater und die iranische Armee hat nicht geschossen, weil sie eben nicht gegen die iranische eigene Bevölkerung tätig werden wollte. Und, und als Ayatollah Khomeini an die Macht kam, hat er quasi als ersten Staatsakt dafür gesorgt, dass eine Parallelarmee institutionalisiert wird, die ihn davor schützt. Genauso weggepustet zu werden, wie der Schah weggepustet worden ist. Das sind die Revolutionsgarden. Und die Revolutionsgarden hatten während des iranisch-irakischen Krieges natürlich den Sinn und Zweck, das Land zu verteidigen. Aber seitdem haben sie den Sinn und Zweck, das Regime zu verteidigen. Und natürlich auch gegen den Widerstand im Inneren. Und dieser Widerstand im Inneren, der hat sich auch nicht, ich habe eben gesagt, wahrscheinlich hat es 1999 begonnen. Das stimmt so auch nicht. Der hat eigentlich schon viel, viel früher begonnen. Also wir sahen schon in den 80er Jahren Widerstände, in den frühen 90er Jahren Widerstände. Und was immer wir da gesehen haben, wurde niedergeknüppelt von den Revolutionsgarden, die hochgerüstet sind, die bestens aufgestellt sind und die inzwischen nicht nur eine militärische Macht darstellen in Iran, sondern die auch eine große wirtschaftliche Macht darstellen. Die Revolutionsgarden kontrollieren. Wir können es nicht so genau wissen, weil Iran in vielerlei Hinsicht wirklich undurchschaubar ist. Wir können extrem schlecht forschen. Es gibt wenig journalistische Berichte über Iran, aber man kann wahrscheinlich nicht sagen, dass sie bis zu 80 Prozent der iranischen Wirtschaft kontrollieren. Sie haben eine eigene Fluglinie, eine eigene Bahnlinie. Sie sind vor allem auch durch die Sanktionen eigentlich eher stärker geworden. Sie haben gewonnen durch das Sanktionsregime. Im Persischen nennt man sie auch gerne die Schmuggelbrüder, weil durch die ganze Schmuggelwirtschaft, die dadurch etabliert wurde, wurden sie reich. Und sie alimentieren, ja lassen... Sie uns sagen, es sind ungefähr 10 Prozent der Bevölkerung. 10 Prozent der Bevölkerung, die alimentiert werden durch diese Revolutionsgaben, die noch dazu militärisch so gut ausgerüstet sind, die sind dann schon auch in der Lage, 90 Prozent der Bevölkerung zu unterdrücken. Und wenn wir den Umfragen des Regimes, die, also die Umfragen, die das Regime selbst herausgibt, glauben, dann sind es bis zu 80 bis 90 Prozent, die dieses Regime nicht mehr wollen. Aber ich werde das häufig gefragt und sagt, ja, das, das kann ja so alles gar nicht sein, wenn sie immer sagen, dieses Regime ist marode und das wird demnächst einstürzen, aber es steht ja nun und es ist stabil, dann ist die Antwort tatsächlich, 10 Prozent schaffen es, 90 Prozent zu unterdrücken. Nicht auf immer und ewig, das ist meine große Hoffnung. Aber für den Moment und im Status quo sind die durchaus in der Lage, das zu tun. Und sie werden das auch noch eine ganze Weile tun. Ich glaube, die Revolutionsgarden haben noch nicht mal angefangen, zurückzuschlagen, so mächtig, wie sie sind. Und sie werden noch sehr lange mit dem Rücken an der Wand kämpfen, weil sie wissen, dass ihnen... Übles blüht. Allein schon als Rache einer Bevölkerung, die sie 44 Jahre unterdrückt haben und drangsaliert haben. Also insofern haben die wirklich keinerlei Ausweichmöglichkeit und werden noch zurückschlagen. Aber selbst da Hören wir ja in den letzten Monaten, dass es Absetzbewegungen gibt. Man kann das so genau nicht verifizieren, aber durch Leaks von Hackergruppen hören wir immer stärker und immer mehr, dass sowohl das Fußvolk, also sprich die, die dann auf der Straße sind, um die Bevölkerung niederzuknüppeln, dass sowohl bei denen mehr und mehr Zurückhaltung zu spüren ist, dass sie sagen, wir wollen das nicht mehr, wir können das nicht mehr, wir können nicht auf unsere eigenen Leute permanent einschlagen. Und wir hören auch durch diese Leaks von Hackergruppen, dass in den äh, oberen ja, in den oberen Rängen der äh, Revolutionsgarden sich einzelne Stimmen äußern und sagen, dass das kann so nicht weitergehen, es, es, es muss etwas sich ändern. Aber den Gorbatschow haben wir bisher noch nicht gesehen.
1: Du hast schon die Studentenproteste von 1999 angesprochen und aktuell zu den aktuellen Protesten habe ich gehört, dass auch das Durchschnittsalter der Protestierer sehr, sehr jung ist, also sogar deutlich unter 20 und das hat mich auch ein bisschen daran erinnert, als ich 2005 in Teheran mit einem Studenten gesprochen habe über die Islamische Republik, sagte er als erstes, nein, nicht Islamische Republik, das ist nur Iran. Deshalb würde ich gerne von dir wissen, ist das tatsächlich auch eine Generationenfrage? Hat sich die Erlebnisgeneration, tut die sich schwerer damit von dieser Abwendung, von der Islamischen Republik vom Islam als junge Generation kann man das sagen, dass so die der Motor eigentlich tatsächlich die Generation ist, die nach der Revolution erst geboren wurde. Das ist ja schon äh, zwei Drittel, also die überwiegende Mehrheit sind unter 30.
0: Naja, es sind ja in der Tat schon ziemlich viele Generationen geboren worden seit der Revolution. Aber was ich als entscheidenden Unterschied wahrnehme oder zu hören bekomme im Moment, wenn mir Leute erzählen, die die groß geworden sind in Iran, was was ich ja nicht bin, ich kann, kann das nicht beurteilen, aber Menschen, die ähm, 30, 40 Jahre alt sind, die sagen, wir haben das ja auch schon mal gemacht, wir haben auch schon den Aufstand geprobt und haben unseren Schuldirektoren gesagt, wir, wir wollen so so nicht sein wie, und sind dann auf die Straße gegangen und haben uns die Kopftücher abgenommen. Aber wenn uns dann gesagt wurde, so jetzt, jetzt lass das mal sein, sonst gibt es Konsequenzen, dann haben wir uns wieder zurückgezogen. Und diese ganz junge Generation, die zieht sich nicht zurück. Das waren ja mit die bewegendsten Bilder, die wir gesehen haben. Diese ganz jungen Mädchen, die sich vor die Tafel, gesch das waren 16-, 17-Jährige, die sich vor die Tafel gestellt haben, mit ihren Walle-Walle-Haaren äh, vor die Kamera dann den Stinkefinger gezeigt haben, die Bilder von Rameni abgerissen haben und Sansa -ne außer die an die Tafel geschrieben haben. Und die dann mit Wasserflaschen ihren Schuldirektor vom, vom Hof geschmissen haben und gesagt haben, nein, wir machen da nicht mehr mit. Und sich nicht aus so einem, so einem matyrischen Gestus heraus, sondern ähm, einfach, um sagen zu wollen, wisst ihr, wenn ihr uns schon nichts zum Leben gibt, dann nehmt uns das Leben halt ganz. Wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und die, die auch groß geworden sind, aber ein bisschen älter sind, sagen, also das ist eine neue Qualität. Das ist eine Form von Mut und eine Form von Wut und Frustration. Die hatten wir nicht. In unserer Generation. Und das war ja praktisch eine, eine Generation, die genauso indoktriniert worden ist, die genauso, wo man genauso versucht hat, sie zu islamisieren, wie bei dieser jetzigen Generation Z. Aber diese jetzige Generation Z, die ist offensichtlich nochmal ähm, ganz anders drauf als alles, was wir bisher beobachtet haben.
1: Ich möchte noch mal gerne auf das Thema Revolutionsgarden, deren Rolle als äh, Repressivorgan, das wichtig ist für die Stabilität mittels Gewalt innerhalb des Systems zurückkommen. Und zwar möchte ich gerne mal von dem Buchumschlag ein Statement zitieren, das auf dieses Thema Bedeutung der Revolutionsgarden eingeht. Ähm, nicht nur die iranische Gesellschaft wendet sich zunehmend vom Iran ab, sondern auch das Regime selbst. Nationale Größe hat sogar offiziell Vorrang vor dem Koran. Nicht die Mullahs herrschen, sondern die Revolutionsgarden. Ich finde, das ist eigentlich das zweite Thema vielleicht äh, des Buches, was ich sehr, 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 sehr spannend finde, wo wir uns vielleicht auch ähm, jetzt noch darüber unterhalten sollten, dieses nationale Element, äh, das hatten wir ja schon, glaube ich, unter Präsident Ahmadinejad, der ja auch kein Mullah war, sondern ein, sagen wir mal, säkularer, wenn man das Nationalist. Und äh, zu dieser Zeit, als er Präsident wurde, äh, 2005 und dann auch wiedergewählt, 2009, da hat man ja dieses Thema doch sehr stark auch bei uns diskutiert könnte es sein, dass, dass es sozusagen so eine nationalistische Hinwendung gibt. Wie würdest du das beurteilen vor dem Hintergrund der Entwicklungen, die es nach Ahmadinejad gegeben hat? Ist es tatsächlich so, dass das eine große Rolle spielt, dass das Regime erkannt hat bis hin zum religiösen Führer? Wir brauchen hier noch andere Elemente. Der Islam reicht bei weitem nicht, um irgendwie die Loyalität der gewachsenen Gesellschaft zusammenzuhalten.
0: Also ob Ahmadinejad 2009 wiedergewählt worden ist, das sei ja nochmal hingestellt. In
1: Anführungsstrichen.
0: in Anführungsstrichen. Er wurde dann äh, reinstalliert, aber es sind so viele Menschen auf die Straßen gegangen und es gibt so viele gute Zahlen darüber, dass ich wirklich stark hinterfragen würde, ob er wiedergewählt worden ist. Aber eigentlich habe ich mit dieser nationalen Größe noch ein bisschen was anderes gemeint. Nämlich das, was Ayatollah Khomeini 1989 in seiner Fatwa formuliert hat. Er hat 1989 kurz vor seinem Tod eine, ein Rechtsgutachten erstellt stellt, indem er gesagt hat, man darf, wenn es dem Erhalt dieses Staates dient, Moscheen zertrümmern und das Fasten aussetzen. Es geht rein um den Erhalt des islamischen Staates. Und das war ein überaus pragmatisches Rechtsgutachten, mit dem er selber quasi äh, dokumentiert hat und unterschrieben hat, dass man mit islamischen Regeln eigentlich keinen Staat machen kann. Also insofern hat er allen danach folgenden Regierungen einen Freibrief gegeben, dass sie sich nicht mehr an islamische Vorgaben halten müssen. Also da, wo der Islam nicht passt, um Staat zu machen, dann lassen wir das halt einfach. Ne? Also Islam passt in vielerlei Hinsicht nicht, um Staat zu machen. Zum Beispiel das islamische Zinsgebot, das wurde sowieso schon gleich kurz nach der Revolution ausgehebelt. Man kann nun mal keinen modernen Staat führen, ohne Zinsen zu nehmen, aber eigentlich sieht der Islam nun mal vor, dass man keine Zinsen nehmen darf. Und Ayatollah Khomeini hat damit dann quasi untermauert mit diesem Rechtsgutachten, dass man das jetzt auch eigentlich gar nicht mehr braucht. Also das wäre rein theoretisch etwas gewesen, mit dem man ganz viel progressive Rechtsreform hätte einführen können. Also man hätte unter dieser Maßgabe sogar auch Frauenrechte einführen können. und um dann zu sagen, in einem modernen Staat im 20. und 21. Jahrhundert geht es nun mal nicht, mit archaischen, islamischen Rechtsnormen äh, einen Staat zu führen. Das ist dann natürlich nicht so umgesetzt worden. Was umgesetzt worden ist, ist, dass wann immer es praktisch war und wann es pragmatisch war. Und praktisch und pragmatisch meint dann meistens äh, da, wo es den Patriarchat hat, dient und wo es dem Erhalt einer bestimmten Klasse in Iran dient, da setzen wir die islamischen Normen halt mal aus. Aber da, wo es wirklich zu Freiheitsrechten führen könnte, ähm, da lassen wir das sein. Aber damit hat, und, und das war eben die zweite Schneise, die ich schlagen wollte mit dem Titel Iran ohne Islam, dass quasi durch das Rechtsgutachten von Ayatollah Khomeini man sich auch offiziell schon mal gar nicht an den Islam halten müsste. Und dann gab es sogar noch eine dritte Schneise, die ich schlagen wollte, nämlich dass durch die Ideen und die Rechtsgutachten von führenden islamischen Religionsgelehrten. Zum Beispiel Ayatollah Hassadi oder nicht zum Beispiel, eigentlich war er derjenige, die es, der es an erster Stelle gemacht hat, die dann gesagt haben, also an diesem Staat ist ja eigentlich gar nichts mehr islamisch. Ein Staat, der, der Menschen niederknöppelt, der sie niederschießt, der nicht zulässt, dass Andersdenkende sich äußern dürfen, der widerstößt so grundsätzlich gegen all das, was Islam ausmacht, dass da nichts mehr islamisch dran ist. Also das waren so diese, diese drei Stränge oder drei Schneisen, die, die ich versucht habe zu schlagen in den, in den Buchen zu. Sagen. also islamische Republik ist ein mh, absolutes Konstrukt wobei islamisch ja sowieso schon gar nicht völliger Quatsch ist also wenn überhaupt war es was ein schiitischer Staat oder ist es ein schiitischer Staat aber kein islamischer
1: du hast gerade schon einen der interessantesten Namen äh, genannt Montazeri und äh, er war ja von Khomeini als Nachfolger auserkoren. Äh, für viele Jahre stand er eigentlich fest. Dann kurz vor dem Tod Khomeinis äh, hat er sein sein Urteil gegenüber Montazeri revidiert. Äh, du gehst auch in deinem Buch äh, darauf ein und äh, ich finde, das ist extrem spannend, darauf darüber zu sprechen. Und Kurz gefasst, es gab nach dem äh, Iran-Irak-Krieg Massenhinrichtungen und Montazeri hat das ganz scharf verurteilt im Gegensatz zum religiösen Führer Khomeini. Und darum Daraufhin gab es dieses Zerwürfnis, vielleicht interpretiere ich das äh, über, aber im Grunde ist das so eine Ursünde dann auch der Islamischen Republik gewesen und hat auch die Nachfolge Khomeini ganz, ganz stark in menschenrechtlicher Hinsicht belastet. In deinem Buch gehst du ja unglaublich stark, auch detailliert, auf unterschiedliche, sagen wir mal, äh, religiöse Autoritäten ein, die sich stark machen für Reformen, für Demokratie, für Menschenrechte. Ähm, welche Bedeutung hat äh, Montazeri jetzt auch nach viele Jahre nach seinem Tod und welche Bedeutung haben auch andere Reformen, Formprediger, prediger sage ich es jetzt mal, für die aktuelle Menschenrechtsdebatte in Iran?
0: Also ich glaube, für die aktuelle Menschenrechtsdebatte in Iran haben sie fast keine Bedeutung mehr. Weil äh, sie etwas versucht haben, was dann an dem Bollwerk der Radikalen gescheitert ist, sodass dann heute sehr viele sagen, ähm, äh, Ja, wir, wir haben es ja versucht. Wir haben ja versucht, wir haben ganz häufig unser Vertrauen diesen Reformern geschenkt. Und diese Reformer haben es ja theoretisch durchaus hingekriegt. Nicht nur Montazeri, aber auch ähm, Khatami. Der ist ja nun an die Macht gekommen, weil es zuvor einen Reformdiskurs gegeben hat. Die Reformer haben ihn quasi in, mit dieser Welle an die an die Macht gespült, weil sie eine theoretische Vereinbarkeit von Islam und Menschenrechten hergestellt haben. Das hat gab es sogar schon in den Anfängen in den 80er Jahren. Es gab es aber ganz ähm, stark dann nach dem Tode von Ayatollah Khomeini, da kamen Menschen wie Surush und Shabestari und haben eine hervorragende Vereinbarkeit von Menschenrechten und Islam, Frauenrechten und Islam, Demokratie und Islam hermeneutisch-theoretisch begründet. Es gibt faszinierende Schriften dazu. Und durch diese Schriften, würde ich mal denken, ist dann jemand wie Hatami an die Macht gespült worden. Also es gab zuerst eine intellektuelle Reformbewegung und dann gab es eine politische Reformbewegung. Aber diese politische Reformbewegung ist gescheitert am Bollwerk der Radikalen. Und deswegen sind die Menschen jetzt so weit zu sagen, es klappt ja nicht von innen heraus. Es kann ja gar nicht klappen. Also das Problem ist nicht, dass man Islam nicht irgendwie demokratiefreundlich interpretieren kann. Das kann man durchaus. Aber wenn sich Patriarche und, und, und Menschen, die auf ihre Fründe nur bedacht sind, dagegen stellen, dann funktioniert das nicht in diesem System. Chabistali, der lange in Deutschland gelebt hat, der war in den äh, 60er Jahren in Hamburg und hat wunderbar Deutsch gelernt, hat dann sehr viel an Büchern mitgenommen nach Iran, hat dort Paul Tillich vorgestellt und, und Gadamer und hat hermeneutische Schriften geschrieben. Er hat solche Begriffe wie Erkenntnistheorie, Vorverständnis, also diese ganzen Gadamer-Begriffe eingeführt in den iranischen Diskurs, hat tolle Bücher darüber geschrieben und hat es wirklich hingekriegt. Also theoretisch hat er das hinbekommen, dass man Islam anders interpretieren kann, als er in Iran umgesetzt wird. Und Shabbist hat mir vor einigen Jahren erzählt, dass seine Studenten ihm jetzt sagen, also wissen Sie was, Herr Shabbist wenn Islam und Demokratie vereinbar sind, dann ist das ja schön, dass sie das alles so toll argumentiert haben. Aber offensichtlich geht es in diesem Land nicht. Und das heißt für uns, wir wollen die Demokratie aber trotzdem. Und dann lassen wir das eben mit dem Islam. Also das, was wir jetzt genau sehen, ist, dass diese Reformvorhaben so dermaßen an die Wand gefahren worden sind, dass die Menschen sagen, das brauchen wir jetzt nicht. Also insofern finde ich um auf deine Frage zu antworten:, nee, sie spielen keine Rolle mehr. Wir sehen das auch gar nicht mehr in den in den Parolen, in den Texten, die geschrieben werden. Da gibt es keine religiösen Bezüge mehr. Das ist was ganz anderes als 2009. Da hat man noch argumentiert mit ähm, Imam Ali, der sich ja auch eingesetzt habe für die für die Menschenrechte und der, für die Rechte der Andersdenkenden oder so. Und inzwischen, ähm, nein, das ist äh, alles überhaupt nicht mehr vorhanden. Im Gegenteil, da ist wirklich ein eher ein stärkerer Bezug zu, zum Vorislamischen. Dass man jetzt sagt, unter Kyros konnten wir hier wenigstens alle gleichberechtigt leben. Da gab es Einheit in, in, in der Vielfalt. Insofern haben, glaube ich, die Menschen diese Denker links und rechts überholt und hinter sich gelassen.
1: In deinem Buch zitierst du äh, die Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ibadi, Wer sich äh, um Menschenrechte äh, kümmert, frei übersetzt, der muss mit seiner Angst leben. Shirin Ibadi ist jetzt seit vielen Jahren äh, auch ins Exil gegangen. Gibt es im Exil eine andere menschenrechtliche Diskussion, wenn es um die Situation in Iran geht, als in äh, den oppositionellen Kreisen, die im Iran verblieben sind? Oder ist das jetzt durch, sagen wir mal Medien und andere Kontakte, ist das relativ ähnlich? kann man sagen ist die ist die Zusammenarbeit zwischen Exil und äh, den Oppositionellen in Iran ist die relativ gleichgeschaltet nach im 45. Jahr der Islamischen Republik
0: also meiner Meinung nach gibt es relativ wenig an Diskussion im Exil insgesamt, beziehungsweise es gibt Diskussionen, aber es gibt vor allem noch mehr äh, aufeinander Einschlagen und und Einhacken im Moment im Exil. Dafür, dass wir so viel an Brain haben im Exil in der Diaspora finde ich, ist es wirklich ein Armutszeugnis, dass es noch keine vernünftige, ordentliche Opposition gibt, die sich hier zusammengefunden hat in den letzten 44 Jahren. Selbst die, die sich da äh, in, in ähm, Washington zusammengerottet haben, die, die fallen auch schon wieder alle auseinander und zerhacken und zerfleischen sich. Und eben mein Gefühl ist eher, dass Iran deutlich weiter ist als die Iraner in der Diaspora. Dass die sehr viel besser miteinander umgehen können und eine deutlich bessere Diskussion Diskussionskultur und Diskurskultur haben als wir Iraner hier in der Diaspora. Also wenn würde ich wirklich meine letzten zehn Cent eher auf die Iraner in Iran setzen als auf die Iraner in der Diaspora.
1: Eine abschließende Frage für diese Runde. Wir haben jetzt gehört, in London wurde das Islamische Zentrum der Islamischen Republik geschlossen gestern. Wir haben seit Wochen heftige Proteste gegen das Islamische Zentrum in Hamburg. Gibt es aus deiner Sicht eine, sagen wir, einen Nachholbedarf in der deutschen Diskussion oder meinetwegen auch sogar in der europäischen Diskussion, wenn es um den iranischen Islam geht, haben wir das viel zu lange äh, akzeptiert als, sagen wir mal, Gesprächspartner, weil es als islamische äh, Republik auch äh, abrahamitisch äh, sozusagen äh, ist. Da gibt es ja Statements auch aus der Zeit unmittelbar nach der Revolution, wo das äh, gesagt wurde, das ist auch eine Chance für den Dialog tatsächlich, dass man mit religiösen äh, Kräften äh, auf religiö über religiöse Themen auch sprechen kann. Äh, müssen wir das realisieren, was du jetzt gesagt hast über diese Abwendung äh, von der islamischen äh, Tradition äh, nach 45 fast 45 Jahren Islamische Republik und Diktatur Müssen wir das auch realisieren, dass die Bevölkerung in Iran so viel weiter äh, sich entwickelt hat?
0: Ja, das sollten wir, ja. Ich denke, also ich glaube nicht, dass es da noch sehr viel Diskussionsgrundlage gibt mit einem islamischen Zentrum in Hamburg oder in London oder, oder, oder wo auch immer. Es sind Außenposten der Islamischen Republik Iran und insofern, glaube ich, ist, da, sind da Dialogmöglichkeiten verschlossen, weil sie diese Dialogmöglichkeiten nicht mehr bieten.
1: Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katajun, für dieses sehr, sehr schöne Buchgespräch.
0: Danke dir, liebe Olle. Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.